0: 76, Terbolabinados de León.
1: ¿Problemas de familia, herencias, laboral y otros? AIG Legal. Estudios de abogados que entrega asesoría directa y personalizada para atender su situación personal. Especialistas en derecho de familia, herencias y derecho laboral, entre otras áreas. Comuníquese con nosotros.
2: Le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, su programa Espacio Vital. Un espacio con los mejores consejos de salud junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche a partir de las 20 y hasta las 23 horas con su programa Espacio Vital, acá en Portales. La primera en tu corazón
3: Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio
0: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor Usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 0525 22 594 0525 Artrilife, la solución.
3: 30 minutos
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong sírvanse conectar
4: 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Y Felipe Holguín Producción, Nicolás Gatica, técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. en Portales. Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portal y ya en el aire. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenida a toda la información del deporte nacional e internacional en el estilo inconfundible de estadio en Portal. Usted sabe que cada programa de deportivo tiene su identidad. Ayer un amigo me paraba y me decía que tienen buena identidad ustedes, porque al final las noticias son las mismas, en la forma como se entregan. Y nosotros, con mucha modestia, tenemos un estilo muy propio en Estadio en Portales. Bueno, en esto de la Copa Sudamericana, no lo fue tan bien, tampoco tan mal. Tendremos completo informe de lo que pasó con Audas Club Sportivo Italiano. Lamentable la derrota de Unión La Calera en casa. Hoy día juega Guachipato Fénix, pero... Hoy día también tenemos fútbol, porque juega Colo Colo a partir de las 4 en el Sausalito, en Viña del Mar, en un partido muy importante. Tendremos, como siempre, todo lo relacionado con el deporte nacional e internacional. De inmediato vamos con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio Perteles. Bueno, en Colo Colo, un nuevo problema más se suma. Aparte de la cancha, en el penúltimo lugar en el torneo nacional, el desgarro también de Nicolás Blant que se ve del partido de hoy. Antiquique, lo que pasa con Matías Saldivia, también respondió el plantel de Colo-Colo, perdón, blanco y negro sobre eso, y también el Cifup fue aludido en ese comunicado, también respondieron, así que también tendremos todo eso, y por supuesto también sabremos qué prepara el equipo de Everton, tendrá que afrontar la lesión de Maximiliano Cerato.
5: Sí, el problema de Colo-Colo es el caso Saldivia, que Colo-Colo dice que no va a pagar el tratamiento, no va a pagar los sueldos. Y se armó una tremenda polémica Una polémica más De las tantas que ha tenido Colo Colo En el último tiempo Don Enzo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes, se habla de un jugador uruguayo Al de Chile, ¿cómo le va? Buenas
7: tardes Buenas tardes, Carlos Alberto Sí, se habla de varios nombres Obviamente estamos en la temporada Precisamente donde empiezan a soñar nuevos refuerzos para el conjunto azul Que por lo demás está completamente mentalizado Para a eso de las 2 de la tarde Tomar ya el bus rumbo a Concepción Con una baja bastante importante Como es la de Sebastián Galani
5: Así es, Galani Otro de los que estará ausente mañana en el partido Que será transmisión, igual que colocó lo Everton De Estadio Portale Digital Don Felipe Holguín ¿Cómo está usted? Buenas tardes ¿Cuándo viaja ya la Católica A la República Urbana del
8: Paraguay Tierra de Sol y de Paz? Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. La Católica ya se está embarcando rumbo a Paraguay para enfrentar el día de mañana al cuadro del Sol de América por la Copa Sudamericana.
5: Perfecto. Esto y mucho más con el informe de Felipe Holguín. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Pero muy, muy buenas tardes. Un saludo virtual para usted.
9: Un abrazo virtual para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Por supuesto, hoy un día de mucha alegría, porque la OTAX italiana venció por 2 a 1 al Bolívar en el duelo de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana. Y vamos a tener, por supuesto, las reacciones del paqui de Francisco Meneghini, su entrenador, y de los jugadores José de Becchi y Nicolás Oriana, autor de uno de los goles. Este más en Estadio en Portales.
5: Perfecto, muchas gracias. Ahí tendremos el informe de Laurencio Valderrama para Estadio en Portales. ¿Está por ahí don Camilo Vicencio Santelice? ¿Cómo le va?
10: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con varias novedades con esto del fútbol de la Copa Sudamericana que sigue ya durante esta jornada, la participación de la Católica también y este problema de Colo-Colo, como usted lo comentaba, Carlos, y también destacar una noticia de la primera vez de que por primera vez arbitró una mujer Sí. Así que a eso también hay que hay que destacarlo,
5: destacarlo. la señorita Carvajal, María este, Belén
10: Carvajal. Sí,
5: exactamente debutó como árbitro ya profesional en la Segunda. Melipilla con quién
10: fue? Jugó Melipilla con Melipilla Luego con Melo. Encuentro inmediato. Después, fue en, en La Pintara, fue ese ese compromiso. En La con Santiago, exact-
5: Santiago Moro. Bien.
9: Melipilla 1, Copiapó dos, muchachos.
10: Ah, Copiapó. Mi... Perdón.
5: Copiapó, copia exactamente. Copiapó ganó 2-1 a Deportes Melipilla en la excelente cancha de La Pintana. Que la ministra, usted sabe que administra esa cancha. Juan Carlos Letelier. Pues. Claro. El, el eje delantero goleador de la selección chilena de fútbol. Bien, ¿está con alguien ahí o no ¿O está solito? Solito. Solito. Vamos con titulares, ¿le parece? De todas maneras. Titulares: Nicolás Gatica, el país lo escucha.
6: ¿Qué tal? Muchas gracias, claro, vamos con titular esta jornada ya de día miércoles. Y como lo adelantamos, claro, comenzamos con el fútbol chileno, donde la primera vez se dio un hecho histórico, como ya lo adelantamos. Por primera vez, claro, un árbitro mujer dirigió un duelo del fútbol profesional masculino. Se trata justamente de María Belén Carvajal, que dirigió el compromiso entre Meripilla y Copiapó, que ya dijimos ganó el conjunto visitante. Además, Rodrigo Robles, gerente de Liga, se aseguró que la Copa Chile podría programarse incluso para el próximo año con un formato más reducido. Nos vamos a la Copa Sudamericana donde, claro, además del triunfo de audas que ya mencionó el Laurencio ante el Bolívar, Calera no pudo superar como local al Tolima de Colombia. Fue un empate 0 a 0 y tras el partido, el volante Felipe Seymour mandó un recado a la NFP. Y en la tarde, claro, Guachipato visita al Fénix Montevideo en Uruguay. El juez será el paraguayo Arnaldo Samaniego. Igual que el que dirigió el partido de Chile-Uruguay, tiene algunos problemas allá en el fútbol paraguayo por algunos cobros también ahí que, no han, que han llamado mucho la atención. En chinos por el Mundo, Vidal jugó hasta los 80 minutos y Alexi no jugó por lesión en el empate del Inter 0 a 0 ante el Shakhtar de Ucrania. Con esto ya el equipo italiano suma su segundo empate en la misma cantidad de partidos. Y cerramos con el tenis donde Cristian Garín derrotó al ex número 3 del mundo el suizo Babbrink en el abierto de Austria. Y mañana jueves por la segunda ronda va a enfrentar al local y pupilo del Nico Mazú, el austriaco Dominique Thiem. Estoy más en Estadio en Portales.
5: Interesante lo de Tien Garina, ¿eh? ¿cómo estará Mazúa? Bueno, él es un profesional. Tendrá que ir por Tienen esta pasada, mi estimado Camilo, antes de meterlo con el fútbol.
10: Claro, por ti, por ti, así que no va a estar bien ahí. Interesante ahí lo que, lo que se viene para, ahí para el tenis, eh, tenis nacional también.
5: Ayer ganó muy bien Garín, Vi sí. algunos pasajes del partido. Este Garín es medio, a uno lo descoloca, de repente uno dice, estamos a las puertas, un tremendo, es un gran jugador, pero le falta regularidad, si tuviera regularidad a lo mejor ya Garín estaría metido entre los entre los 10 mejores, ¿eh? porque ayer a rato tuvo un tenis exquisito, muy potente, muy seguro y le ganó un grande, así que va a ser un lindo partido que va a jugar con el pupilo de Nicolás Mazún el día de mañana.
10: Carlos, y hay que pensar que también eh, fue media sorpresiva esa salida también eh, del del entrenador que lo llevó precisamente a estar en los lugares de avanzada, entre los 20 primeros del ranking eh, del entrenador argentino que estuvo con con Cristian Garín.
5: Claro, estuvo un tiempo largo, con él lo metió ahí entre los 20 mejores. Mire, a veces las relaciones van más allá de lo profesional, más allá del entrenamiento, del día a día en la cancha, a lo mejor ya ambos estaban cansados, entonces bueno, y ahora debutó ganando en este torneo a un grande del tenis, o el Guarinca, este Masu, sin técnico, está prácticamente sin técnico en este minuto. Y vamos a ver quién va a ser a futuro, quién lo va a acompañar en este circuito del tenis mundial, porque Garín ya está metido entre los 20 mejores del mundo. Así Gabriel que...
10: Schneider era el técnico argentino. Schneider, claro. Así me aporta aquí Laurencio, ¿verdad? Sí, Oye, y ver, Laurencio, es un fenómeno sí, extraordinario.
5: Sí. Bien. Metámonos un poquito de esto de la Copa Sudamericana porque mmm,
10: ganó Audax. Oye, el golazo del venezolano, dio el gol o no? Sí, golazo de cabeza, después de un centro por, la, por un pase por, directamente por el sector derecho y cabecea directo, gol. ¿eh? Muy, muy buen claro, gol. para mí
5: eso no, no es gol de cabeza, es un remate de
10: cabeza. Remate de cabeza, tiene toda la razón.
5: Viene el centro y aparece este centro delantero y mete un... Bueno, todo eso lo va a ampliar un rato más eh. Laurencio la Valderrama, pero fue un remate de cabeza, significó a un Audax que lo dijo su técnico, no lo digo yo, sin jugar bien, hemos ganado un partido porque nunca perdimos la esperanza de poderlo ganar, pero no jugamos bien. Enérgico y autocrítico el técnico de Audax Club Deportivo Italiano.
10: Absolutamente, por lo menos lo reconoce, y es que lo habíamos comentado, ¿se acuerda, Carlos, que Audax eh, no venía jugando bien? De hecho, bueno, la semana pasada con la Universidad de Chile logra el empate finalmente, pero por porque la Universidad de Chile le ha pasado la cuenta, bueno, lo, el por el juego que ha tenido la U, pero Audax, ¿no? Venía jugando de la mejor manera y lo reconoce ahora el técnico Francisco Meneghini.
5: Es verdad, este... Paco le dicen, ¿no? ¿Cuánto le dicen? El Paqui. Paco. ¿no? El Paqui. El Paqui reconoce esas cosas porque, de verdad, yo... Hace tiempo que sigo al Auda, pero había bajado su rendimiento, no ha tenido regularidad el equipo itálico, y con la, y el ingreso de Holgado le dio más potencia al ataque, y por ahí mejoró un poco a Audax italiano, pero... Usted bien lo dijo, le ganó, le empató a la U, un partido que ya hemos comentado, latamente, una U irreconocible en los segundos 45 minutos, más la expulsión de guerra, significó que Audax levantara llegara justamente al empate. Pero lo importante es que Audax ganó como local, que es importante en estos torneos a nivel sudamericano, y que tiene una opción interesante, pero no fácil, usted ¿eh? no. ¿Te sabe por qué? Pues Camilo Vicencio, no es fácil volver al, al segundo partido... A jugar allá a la altura de La Paz.
10: Sí, a pesar de que los equipos chilenos, bueno, Chile generalmente le va, logra sacar buenos resultados allá eh, en La Paz, pero siempre está, está ese factor de la, la complicación, obviamente por, por, por la altura.
5: Bien, uno que nos está decepcionado es la Calera, porque Calera quería ganar como local. Sí. Pero jugaba con un equipo que tiene tal historia, como es el Tolima de Colombia. Y el fútbol colombiano tiene una particularidad, un equipo tan agresivo, porque Calera es un equipo que toca muy bien en el medio campo, pero es un equipo que ataca permanentemente, por eso le ha ido bien a Calera, los laterales suben permanentemente, se descuelgan, aparecen los volantes que tienen todos muchas llegadas, sobre todo Leiva, y el equipo calerano ha hecho una muy buena campaña, yo pensé que anoche sacaba un mejor resultado, y lamentablemente con ese fútbol tildado de los colombianos, de Tolima, que se defienden muy bien, y que cuando tienen la pelota, ellos se def... el fútbol colombiano siempre se ha defendido de una manera que a mí me encanta, teniendo la pelota Camilo dicen sí. Los técnicos dicen si tenemos la bota nosotros, no tenemos problema. Y como los jugadores colombianos técnicamente son muy dotados, creo que por ahí le pasó la cuenta le pasó la, la cuenta calera que lamentablemente no pudo sacar un buen resultado ayer en su casa
10: de hecho después en, el, en la segunda parte fue calera claro la que la que estaba en campo contrario eh, como obviamente intentando de, de, de convertir de abrir la cuenta y con un muy buen partido de Felipe Seymour el, el volante central el, con pasado en la, la universidad de Chile gran partido ante Deportes Tolima
5: sí Seymour todavía es un volante que está <coughs> disculpe <coughs> que sí. trapiqué acá con eh, está, eh, es un volante que lo conocimos Unión, en la U principalmente, un volante de mucha agresividad, de mucha marca, de mucho correr, y cuando se ordena un poquito Seymour, cuando no corre por correr, mire lo que estoy diciendo, y se ordena en el medio campo, es un jugador interesante. Pero tenemos reacciones con este lamentable derrota de Unión Calera ante el Tolima, y el partido de vuelta Camilo va a ser mucho más difícil.
10: No, en Colombia absolutamente, y es claro, como usted lo mencionaba, Deportes de es un equipo que habitualmente está en estas competencias internacionales, en Copa Libertadores o ahora último bien en Copa en Copa Sudamericana, así que era la oportunidad, tendría que haber sacado el resultado acá a la Unión La Calera aunque de visita, en la fase anterior le fue bien, recuerdo que eh, jugó contra Fluminense y rescató un empate en el Maracaná, bueno, ojalá que, que pueda obtener también eh, una clasificación pero claro, hay reacciones
5: Dios quiera, que... pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Es que la, para que la gente... Estos partidos de la sudamericana son ida y de vuelta nomás. Ida y vuelta, sí. Y el que no clasifica, ¿para dónde se va? Para la casa, ¿no?
10: Para la casa, sí. sí, sí.
5: Y en este minuto está comprometida la clasificación de Unión sí, claro. La Calera, mi estimado Camilo.
10: Sí, absolutamente. Eh, bueno, revisemos jugo- precisamente declaraciones del jugador que hablábamos, de Felipe Seymour, quien dice que el rival más duro de ser de los equipos chilenos es la propia ANFP. Bah, escuchemos. Felipe Seymour el rival más duro de vencer de los equipos chilenos en la propia ANFP
5: ya estaremos con sí. Felipe Seymour, el volante de contención del equipo de Unión sí. La Galera. y sería interesante escuchar por qué se refiere de la forma que se refiere al organismo rector del fútbol chileno vos Camilo Vicencio ya estaremos con Felipe Seymour bien Camilo me está escuchando ¿no? Si nos fue Camilo Vicencio
2: ya, Bien, Carlos
5: Ahora a, ahora sí, sí, ahora re... sí. estamos con seis Oye, le, le cuesta hablar a Felipe ¿eh? Cuando <ríe> habla después se re... como que se arrepiente sí. Pero se decidió hablar Revis- bueno.
10: Revisemos entonces primero a Juan Pablo Bojboda Que es el entrenador de la de Unión La Calera Quien se refiere a cómo piensen ir a buscar la clasificación a Colombia
1: sí. Bueno, val al DT Unión La Calera Juan Pablo Bojboda Juan David Rincón de Deportivo 920M, eh, ¿cómo repetir la historia ante Tolima en la Vuelta?
11: Realizando un partido inteligente, un partido donde sabemos que va a ser eh, difícil, como fue este partido. Jugando eh, los 90 minutos, eh, sabiendo que que nos jugamos algo muy importante para, para nuestra historia. Pero bueno, ir recuperando. Eh, En estos momentos hay que que recuperar fuerzas, hay que eh, descansar. Tenemos un compromiso muy importante eh, en en menos de 48 horas, o sea que, o un poco más de 48 horas, perdón. Y por eso me me preocupa eh, eh, el llegar bien, principalmente al partido del viernes.
1: Oscar Farías de Radio Cooperativa. eh... ¿Cómo analizar esta igualdad contra Deportes Tolima? ¿Un empate merecido o se perdió la opción de llegar con ventaja al partido de vuelta?
11: Bueno, uno siempre cuando juega de local pretende sacar esa esa diferencia, aunque sea pequeña, sacarla, pero también entre los objetivos que uno se marca es eh, no recibir goles en en propia casa, en nuestra propia casa, y bueno, uno de los objetivos se cumplió, no pudimos conseguir esa diferencia que, que queríamos. Eh, a pesar de ellos eh, yo veo una fase aún abierta y, y con, eh, con posibilidades para ambos equipos eh, pero nosotros eh, tenemos, eh, tenemos nuestras opciones y la vamos a hacer valer
10: ahí entonces las declaraciones del técnico Juan Pablo Boda Carlos
5: sí bueno el típico el técnico argentino que habla muy bien vocaliza muy bien esa es una de las cosas que me encanta de los argentinos que son muy claritos se les entiende todo bueno, ahora hay que ir a buscar el partido de qué manera, jugando mucho mejor los 90 minutos. Pero yo le digo al técnico de Calera que lamentablemente lo que ocurrió ayer es malo. Va a ser duro, va a ser difícil. Es una pena, una lástima, pero bueno. Y sin escuchar todavía a Felipe Seymour, mi estimado Felipe, me da la sensación es que por el, es por el calendario. A lo mejor este, Calera no quería jugar este fin de semana para preparar la revancha justamente en Colombia. Creo que por ahí va la queja justamente de Seymour. Pero lo más importante Unión La Calera hay que hacer justo. Calera es uno de los buenos equipos del fútbol chileno. Sí. Hemos hablado de Católica que pasa por un gran momento, hablamos de Calera, lo bien que juega y yo soy uno de ellos. Hablamos de lo de la riqueza futbolística, no de las grandes figuras que tiene Unión Española, sino de del buen trabajo de Ronald Fuentes. Pero resulta que Calera perdió la gran opción de ganar en su casa y ellos saben perfectamente la meta están hipotecando la clasificación con el partido de vuelta.
10: Carlos, claro, es porque juegan el viernes con Antofagasta a las 11 de la mañana y después tienen el viaje, entonces por eso yo creo que por el calendario, pero bueno, pero pero se sabía desde antes cómo iba a ser el, el calendario, si estaba todo apretado por la cantidad de veces que tuvo que estuvo suspendido el campeonato. Uy,
5: estoy leyendo, estoy escuchando algunas declaraciones de algunos dirigentes de la ANFP, dicen que el campeonato por lo menos termina a mediados de febrero. Sí. Imagínense. Sí. Y están viendo una posibilidad de que la Copa Chile... Tengo un formato mucho más simple, más sencillo. Yo lo jugaré un solo partido, al que le toca, le toca. Un solo partido, un para simple. que se juegue, sí. porque no hay tiempo. Imagínese si el torneo terminara por ahí el 20 de febrero, en plena época estival. Los sí. jugadores tienen que descansar. Entonces, sí. definitivamente está difícil. Y eso es, es bueno recordarle a Felipe cyborg que por cuestión de tiempo, de fecha, no hay espacio para suspender ninguna competencia. Yo recuerdo que cuando estábamos en plena pandemia, todos hablábamos que vuelve el fútbol, que vuelve el fútbol. Y ustedes que en Europa se jugaba prácticamente todos los días, se pusieron al día, están casi hoy día con un calendario mucho más ordenado y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No queda otra alternativa, no hay otra camino, definitivamente.
10: Y para el próximo año, yo creo también ir viendo cómo, cómo el campeonato, porque si termina en febrero, imagínense este, estos torneos. El otro campeonato que empiece en marzo Y tendrán que haber un torneo más corto Dos torneos, no sé cómo Ahí tendrán que, tendrán que evaluarlo Para que no suceda lo mismo que, que este año
5: Así es Así que va, hay que asumir as- as- Ojalá que Calera tenga la fuerza y el fútbol Para dar vuelta un resultado que Lo digo ahora Después del partido somos todos generales Yo creo que es muy difícil ¿eh? Se le va a complicar Yo creo que Calera a lo mejor tuvo ya Su debut y despedida de la Copa Sudamericana
10: Exactamente Ya vamos a seguir con las declaraciones Ahora con la de... Vamos a, a revisar también las de Felipe Seymour Entonces, ahora sí está, está lista la de Seymour
12: Un equipo que, que corre mucho Que es muy físico Que tal vez un primer tiempo que no iba a presionar Pero sí, como dices tú Gran parte del partido se dio en mitad de cancha Creo que el segundo tiempo Tuvimos la mayor De la posición de, de la pelota eh, tuvimos llegadas, obviamente yo apostaba en un juego tal vez más del contragolpe por la, por la velocidad, pero estoy seguro que el partido allá va a ser igual de difícil. Eh, en ese sentido, eh, ¿este resultado es un resultado positivo o negativo? O sea, para nosotros no, no es positivo, claramente queríamos ganar, eh, sabemos que es importante siempre mantener el cero en nuestro arco. Eh, que un, son 180 minutos vamos a tener que ir a buscar la clasificación allá pero obviamente hay una sensación de, tal vez de tristeza porque claramente queríamos ganar pero... no, yo creo que lo que hablamos con algunos el, el rival más duro a vencer de los equipos chilenos es la propia NFP eh, yo creo que a todos los, los equipos chilenos nos hubiera gustado que nos, nos diera una ayuda a nuestra, nuestra propia federación o asociación pero bueno eh, somos, un, somos un equipo, somos un plantel que que sabemos que va a ser difícil, que también el, el peso de, de querer pelear todos los frentes, eh, este plantel lo, lo habló del primer, del primer día, eh, que queríamos pelear internacionalmente y nacionalmente, así que bueno, eh, hay que ir a Antofagasta, eh, tratar de mantener la punta y después, bueno, a pensar en Colombia un par de días después.
11: Muchas gracias, Felipe.
12: Dale.
10: Ahí está entonces el eh, Felipe Seymour, el volante sí. de la carrera. Sí. Oye,
5: un colega le preguntó si era un resultado positivo o negativo. ¿Qué le parece la pregunta? Eh,
10: eh, absolutamente, yo creo que es negativo, absolutamente, porque... Pero, obvio. Sí.
5: Entonces, mal, mal, mal. Ahora, cuando Seymour es un equipo que corre mucho, que físicamente son muy buenos, que son muy rápidos, que técnicamente son totados, sabemos perfectamente que así el fútbol colombiano. Son equipos muy ordenados tácticamente, son equipos muy rápidos, tienen una potencia física extraordinaria, Y bueno, nada nuevo. Y se queja Seymour justamente por el calendario. En el fondo lo que quería Calera era suspender el partido con Antofagasta.
10: Yo creo que sí, sí, sí. Eso es lo que querían porque juegan el viernes y después piensan que tienen el viaje a Colombia que que es largo, igual el el viaje allá para jugar este segundo partido de vuelta. Claro, por ahí va.
5: Por ahí va todo, pero hay que decirle a Felipe que lamentablemente los equipos que lo tienen plantel hoy día en el torneo, a ver, con, con, con tanto partido de fútbol, por encima, el que no tiene plantel está condenado a no tener éxito. Y le está pasando a muchos equipos. Si uno pregúntale a Colo-Colo, pues sí. estimado Camilo Vicente, sería sería bueno decirle a Seymour, pregúntale a Colo-Colo, ¿cómo le ha pasado la cuenta? Un campeonato en que se juega prácticamente cada dos días. Y si no hay plantel y si físicamente Colo-Colo, como está horriblemente mal, mire, le está pasando la cuantía es, es penúltimo del campeonato chileno. Bueno, ese es el tema. Carlos. Y esto sí te escucho.
10: O a lo mejor lo está pensando en, en, lo, que, en lo que pasó en ese partido Colo-Colo con Antofagasta, ¿Se acuerda de ese, ese partido sí. que, no, que no se jugó y que justo tenía Copa Libertadores? Por ahí capaz que lo esté viendo también. Eh, también.
5: Seymour. Todos miramos bajo el agua cuando. Ah, cuando eh, Nuestros intereses están comprometidos Entonces, bueno, pero lo importante es que Calera Trabaje bien el próximo partido Con Antofagasta para mantener la punta Y que se prepare de la mejor manera Para enfrentar un equipo duro, complicado Como es Tolima, que es un equipo que tiene experiencia En Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Así que No sé, no, Calera ¿Sí? Tiene que apostar a eso No a tiene eso. otra alternativa
10: Sí, porque logró este empate 0-0, entonces necesita la Obviamente igual necesita la, la victoria de todas maneras
5: Claro, pero bueno, el fútbol es así Pero te sabe, como decía un amigo, los partidos hay que jugarlo
10: Sí, de todas maneras
5: A lo mejor Cal- Calera nos sorprende de visita jugando mejor que de local Y se trae un buen resultado y sigue avanzando en la Copa Sudamericana Hoy día juega Guachipato con Fénix también Otro partido que se juega por la Sudamericana, mi estimado Camilo
10: Sí, ese partido que va a ser en condición de, de visita en este caso para Guachipato A las 19.15 horas, Fénix A la vista podría parecer... Bueno, Fénix ha estado... En Copas Internacionales también, recuerdo en alguna oportunidad que enfrentó a la U también, eh, sí. pero debería ser, teor- bueno, uno nunca sabe, pero teóricamente era un rival tan, tan complicado.
5: Así es, y después tendremos el informe completo entonces de Laurencio Valderrama, para que nos hable de por qué él estuvo ahí en vivo y en directo lo que pasó entre Audax Italiano, que le ganó a Bolívar por 2 a 1 en un partido eh, difícil, no fue fácil, lo reconoce su técnico, no jugamos bien nos quedó, no quedó conforme el técnico de Auda pero eso lo va a agregar y lo va a ampliar al estilo inconfundible de Laurencio Valderrama lo quiero meter en otro, ¿Sí? antes de ir a la pausa, este ¿qué le parece lo hoy día de la Champions? Pues hoy día juega la Juventus con Barcelona
10: Partidazo en realidad imagínese jugar la, eh, por el Barcelona, claro que Barcelona que viene en un momento de de, con la noticia tiene la parte... más problema que me de abogados
5: chiste muy viejo juegue, pero que no pierde actualidad y más problemas que Colo Colo ¿eh?
10: exactamente la parte dirigencial que renuncia Josep María Bertomeu con, con, este, con esta derrota que sufrió en el clásico también con el Real Madrid sí. así que llega bien, bien complicado para visitar a la Juventus pero que la Juventus no va a tener a Cristiano Ronaldo también ahí, si no, ahí habría estado el atractivo Ronaldo contra Messi nuevamente
5: que es un eterno duelo de dos grandes figuras a nivel mundial, ¿eh? Eh, no va a estar justamente Ronaldo por el problema del, coro- del coronavirus. ¿ah ¿eh? sí, 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 sí. Esa es la razón por la cual no va a estar. Y veces, bueno, también de. Bueno, me lo Hacen cuatro meses atrás, tres meses, meses lo único que quería dejar el Barcelona. Y ahora nos damos cuenta por qué quería dejar el Barcelona. Sí. Porque la directiva actual encabezada por el señor Cuánto es. Ber- Yo soy Ber-
10: María Bertumeo.
5: Bertumeo. no Bertumeo. han hecho
10: una buena gestión. No.
5: No han hecho una buena gestión. Se fue Suárez, goleador, imagínense... Está haciendo goles ahora en el Atlético de Madrid, dejaron partir a Suárez, le dieron muchas atribuciones al nuevo técnico y ahí está Barcelona con muchos problemas. Imagínense que Barcelona no pasara a la otra fase de la
10: Champions. Sí, no sería... No, de hecho, en los últimos años ha estado por lo menos en cuarto de final, semifinal, no, sería una catástrofe para el Barcelona.
5: Ahora también tenemos que decir que ese fútbol de tocar y tocar y tocar y tocar y seguir tocando hasta que se canse el rival, ese fútbol de Barcelona ya no lo tiene. La gran época de Guardiola, ese fútbol que adormecía al rival, en que tocaban mucho y en tres cuartos de cancha hacían un cambio de ritmo y llegaban al gol. Eso ya Barcelona lo perdió. Entonces futbolísticamente a Barcelona le va a costar mucho buscar un nuevo estilo futbolístico No sé si querrán seguir manteniendo el que toda la vida han tenido de tratar muy bien la pelota y tener el balón, pero ahora no veo a Keman, al técnico actual, en en, en, en esa línea futbolística.
10: No, 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 sí que está en una etapa, eh, le podríamos decir, de de transición después de lo que pasó en la parte final del torneo anterior, que se acuerda que llegó llegó de líder eh, cuando se reinició eh, luego de la pandemia el campeonato, estaba de líder, al final termina segundo que ha eliminado en la Copa, eh, en la Champions, por una goleada, 8 a 2, con, y ahora, bueno, este campeonato viene de caer justamente ante el clásico rival. ¿No es el mejor momento para el Barcelona?
5: No, no es el mejor momento para Barcelona. ¿Quién va a asumir primero la dirección de un club tan grande, tan importante en el mundo? Y vamos a ver qué pasa eh, con este equipo que definitivamente perdió esa línea futbolística y esto es parte de la vida así, los procesos del fútbol tienen un tiempo Camilo, no pueden durar eternamente sí. no pueden durar eternamente no. yo con, he leído harto sobre los estilos fíjese, el 50-50 del el equipo de Everton mire para dónde me fui era un fútbol de gran toque, de pared un fútbol muy elegante, el hincha villamarino de la época y hasta cuando usted vaya al Sausalito, se va a encontrar siempre con la tribuna a 15 minutos prácticamente estoy hablando de la tribuna oficial, casi sí. vacía la gente llega a la hora, el, 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 el hincha de Villamarín. Y le gustaba ese fútbol, ese toque de René Orlando Meléndez, de Lobrío, de Rodríguez, del Tano de Onda. Se terminó, cambió. Después vino un fútbol de un estilo agresivo, de mucha marca, de mucha fuerza, con Santiago Wanda, de la época de los panzers Duró un tiempo y se terminó. Sí. Después tuvimos un fútbol extraordinariamente bueno y hermosísimo que tuvo la era de Santibáñez con Unión Española. También se terminó. Y y vamos más reciente para que la gente se vaya ubicando. La U campeona de la Sudamericana, ya que estamos actualizando los estilos y los sellos que no, no duran eternamente porque los técnicos van cambiando, porque los jugadores son distintos. La U de Chile tuvo un equipo extraordinario para algunos historiadores, para algunos grandes periodistas deportivos e investigadores que han hecho de la literatura algo muy importante para el desarrollo del fútbol chileno. O a todos han dicho que el mejor equipo de todos los tiempos del fútbol chileno, miren lo que estoy diciendo, una vez lo dije y lo reitero, en la U. Pero si la U jugaba de memoria, pues pite Camilo modo Sí.
10: Pero se fue no. a San Paolo y se fueron algunos jugadores, ¿y cómo juega la U hoy día? No, absolutamente que intentaron de replicar con algunos técnicos, trajeron a Franco, después, y ninguno dio, ninguno logró, obviamente cambió absolutamente el estilo ahora con Caputo también son
5: estilos, son momentos, son jugadores que el técnico que llega no adapta está pasando con Católica también Católica es un equipo que juega bien, tiene buen fútbol la Católica, sabemos que hay un trabajo de Holland muy interesante pero el día que Holland ya deje la Católica va a venir a otro estilo, a otra manera, es difícil mantener en el tiempo y eso le pasó a Barcelona, se fueron grandes jugadores, Iniesta por ejemplo que para mí era el mejor jugador del Barcelona mire lo que estoy diciendo, era extraordinario se fue Iniesta, se fueron otros grandes jugadores fueron desapareciendo esas figuras, no fueron reemplazados por jugadores del mismo estilo, porque es difícil, vino otro técnico y hoy día Barcelona está en la peor crisis del fútbol español. No porque no juegue bien todavía, puede ganar incluso el campeonato, pero ya no tiene ese fútbol tan aplaudido, no solo por, por la gente de Barcelona, sino por el mundo, Camilo Vicencio.
10: Carlos, y, y, otro, y, y otra situación más que se puede agregar, donde se muestran los cambios, lo de la selección chilena, pues también que con Bielsa, qué San buen, pa...
5: qué bueno Qué Paolo
10: también. y ahora Reinaldo Rueda, fue cambiando y ahora es otro, otro estilo que se acaba definitivamente
5: claro, porque los hinchas del fútbol dicen no, siempre yo recuerdo más de 30, 40 años que vengo escuchando lo mismo, Chile no tenía identidad futbolística siempre, ¿cuál es la identidad del fútbol chileno? siempre buscábamos copias brasileñas, argentinas colombianas, por ahí apareció el señor Marcelo Bielsa que le está yendo muy bien en la, en la liga Inglaterra inglesa muy pero muy bien no, no, no quiere decir que vaya a ser campeón, pero va a estar ahí la medianía de la tabla y para eso, para el League United, eso es lo que quieren, mantener la categoría y con eso, para a los dirigentes del fútbol, bien ser campeón del mundo. Porque va a mantener, creo yo, en la forma que está jugando ese equipo, espero no equivocarme, pero después llegó vino San Paoli. Después, de la última etapa, yo diría, Pisi. Pisi, sí. Entonces, el hincha pero ¿por qué no jugamos como antes? Pero ¿cómo va a jugar como antes, amables oyentes. Si ya Lexi tiene 5 o 7 años más, el mismo acaso Arturo Vidal, Arangui, Marcelo Díaz, que no está, y otros jugadores que ya desaparecieron. Entonces hay que tener paciencia para cambiar un estilo. A lo mejor Rueda quiere jugar a lo mejor mejor que Bielsa y San Paoli, pero en su estilo. Sí. O a lo mejor quiso, tomo esta selección chilena porque tiene una generación dorada extraordinaria, la voy a tomar, la voy a trabajar y voy a tratar de jugar como un equipo agresivo que sea protagonista y que ataque permanentemente. Pero se dio cuenta que con el paso del tiempo todo cambia por Camilo Vicencio. Entonces, los hinchas del fútbol chileno, hay que decirle que tendremos que adaptarnos a otro estilo. Ya llegarán técnicos muy parecidos a lo mejor a Bielsa, a San Paolo, en el futuro saldrán unas nuevas generaciones para volver a jugar a ese fútbol que no solo tuvo elogio en Chile, por Camilo, sí. sino no olvidamos tan sí. luego. En el en mundo entero Chile era uno de los equipos mejores del mundo en cuanto a fútbol, eso nos llena de orgullo y satisfacción. Vicecampeón de la Copa Confederaciones, sí. dos veces campeón de la libra, de la Copa América. Y usted sabe por qué no llegamos a un tercer Mundial consecutivo. Sí, porque se será Ferrer el sí. Cine.
10: Por, sí. Superar
5: esa valla, Camilo, va a ser muy difícil. Sí. Es bueno dejar los recuerdos de lado y vivir el presente. Ojalá que Rueda tenga suerte en lo que ya viene, que va a ser duro, du- complicado, porque ya sabemos que a lo mejor Gary Medel no va, estar, no va a estar de nuevo. Y hay otros jugadores también, Arangui que también está comprometido.
10: Y Alexis. sí.
5: Y Alexi, que espero que este fin de semana pueda volver a jugar en la Liga Italiana. Esperamos todo con mucha atención. Bien, son las 14 con 3 minutos. Camilo, lo invito a la pausa. Don Gabriel González Hidalgo. Y luego ya nos metemos con Colo Colo.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
3: 14 horas. 3 minutos.
1: más 569
4: 73 04 67 92. AIG Legal. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
2: Estimadas auditoras y auditores de Portales le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted. Y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile.
5: Bien, ya son las 14 horas con 6 minutos, somos Estadio en Portales, de inmediato nos conectamos ya con Nicolás Ignacio Gatica López para que nos cuente las novedades de Colo Colo. Partamos, no sé, si quiere, usted sabe, partimos por el partido, partimos por el caso Saldivia, Nicolás Gatica.
6: Comenzamos por el caso Saldía, porque hay varias eh, aristas. Primero saber de qué se trata el tema del defensor Matías Saldía, después que dijo el representante, porque también por supuesto habló que dijo que el defensor estaba bastante molesto y dolido con la situación. Después colocó lo responde con un comunicado donde emplaza directamente al CIFUP, que por el tema de Iván Morales, después el CIFUP le responde también con un, con un comunicado, así que también ahí tenemos harto de para, eh, para ver y para analizar también lo que pasó con Saldivia. Lo primero, claro, es una declaración que hace... Una información que sale del diario La Tercera, digámoslo directamente que dice que BIN no se hará cargo de la remuneración y el tratamiento del defensor. Tal la operación, recordemos, en la clínica Metz, el central ahora se encuentra en Argentina con su familia. De acuerdo con lo informado, es la nueva política esta de Colo-Colo con los casos de lesiones a largo plazo. Dice, la explicación es que por lo que pasó con Iván Morales lo van a dar de baja para que se haga cargo la obra social y SAPRE. No sé cómo le dicen ustedes allí, señaló el representante de Saldivia, justamente. El jugador deberá volver al país para tramitar su licencia y llevar a cabo el proceso de recuperación de la Asociación Chilena de Seguridad, LAC. Matías está triste y desilusionado. No puede creer lo que le están haciendo. Tiene un contrato firmado y Colo Colo debe pagarlo. Además, esta nueva medida tomada por Blanco y Negro surgió durante la disputa con el plantel por los suelos durante la cuarentena. Con esto, Iván Morales se encontraba en tratamiento de una lesión y Colo Colo no informó respecto a la situación de este jugador. Debido a esto, el Cifup denunció al club con la dirección del trabajo. Finalmente, el ente rector dio justamente la razón al sindicato. Así que por ahí va este tema de Matías aldía Para hacer ver, un poco ver, ¿sí? lo que ganaba el defensor, pero cerrar con esto, ¿Sí? Matías sí. Saldía ganaba mensualmente 18 millones. Con esta nueva medida, solamente va a ganar 2.1. 18
5: millones, ¿eh? 18 millones. Regule, regulé que el sueldo de Saldívar, mi estimado Camilo Vicencio, ¿ah? ¿eh?
10: Absolutamente, sí, Reguleque. cerrar Ferrari que sigue
5: en pantalla? que aparece permanentemente. ¿ya?
10: ¿Es que es diputada, diputada?
5: Claro, por eso te digo. Sí, este,
10: sí, 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 le gusta. Claro. Sí, ¿Cómo sí, andaría usted con 18 palos? No, sería sí, sí. extraordinario. Yo creo que para cualquier chileno, imagínese ganar ese Estaría sal. con la
5: guatita al sol en Reñaca hasta ahora, ¿no?
10: Absolutamente. Sí.
5: Ya, pero eh, eh, colocando bien serio, el futbolista Camilo y Nico Gatica. Siempre se ha criticado, hay sectores de la sociedad, ¿por qué ganan tanta plata los futbolistas? Yo he escuchado a intelectuales, ¿cómo es posible un tipo de trae una pelota? Que son actividades distintas, diferentes. Sí. Así como ellos corren y luchan por un balón, producen porque defienden un equipo ¿no? que genera muchos recursos. El fútbol, tal vez una de las actividades que más recursos genera en el mundo. Y hay otro tema también, por mi estimado Camilo y Nico Gatic. Puede haber un jugador brillante a los 20 años que hace un contrato espectacular, pero resulta que a los 21 años a lo mejor tiene un problema en los ligamentos y no puede jugar nunca más al fútbol.
10: ¿Mm? Es, el, es, es el problema. Claro, hay un, ahí está, sí, uno dice, claro, que efectivamente que ganan, pero pero no son todos tampoco, son lo que ganan esos eso sueldos, y claro, pues es corta la carrera.
5: Es muy corta y siempre hay sí. un entemor. Ahora, este para que la gente entienda, Saldive jugador, es empleado de Colo-Colo, ¿no es sí. cierto? Colo-Colo le paga un sueldo, jugador selecciona trabajando en Colo-Colo, y resulta que ahora Colocolo dice que no le va a pagar el sueldo y no le va a pagar el tratamiento. Suena feo. Sí. Y se armó la gran polémica. Y hay opinión de todos los sectores. Entonces, al final, ¿quién va a tener que decidir todo esto como ocurre siempre la,
3: direc- la dirección
10: del trabajo, como Camilo Vicente? La dirección del trabajo. Lo que pasa es que normalmente, claro, porque uno dice, normalmente cuando un trabajador también está con una licencia, lo mandan a la ISAPRE. Correcto. Y, pero acá es como diferente igual porque... Siendo, estaba defendiendo, estaba en un entrenamiento también. No es que tam, yo lo asocio así, no, no estaba entrenando personalmente, sino que eh, para el club se, se corre, yo creo que más riesgo físicamente también eh, que, en una, que en un trabajo, me imagino, normal.
5: Suena feo, Camilo, por eso sí. yo puse el ejemplo, pero está casi en lo legal.
0: Sí,
10: sí, no está en lo legal, sí. lo
5: ¿No cierto? Entonces ahora la inspección va a tener que determinar cómo se arregla este problema con Saldivia, que de ganar 18 millones de pesos va a ganar 2, pa- 2 millones 100, ¿no? Sí, más o menos, y, y tendrá que volver a Santiago de Chile y a recuperarse acá en Santiago, él se encuentra en Buenos Aires es un tema, ¿sabe por qué ha llamado mucho la atención? ya aparece una serie de, de voces de críticas a favor y en contra, más en contra que a favor, por cierto Este, porque esto en el fútbol habitualmente no se da No sé. yo no recuerdo hace mucho, mucho tiempo un caso como este en que un jugador de fútbol tendría que ir justamente a usar una licencia para tener algunos recursos para, mientras se mejora de este gran problema que tuvo Saldivia, que lamentablemente, ¿para cuánto, más ¿Cuánto es que tiempo más tiene?
10: Son ocho meses, hasta el próximo meses, año ya, tiene.
6: Próximo año ya sí. tiene. Sí, ocho sí. meses más o menos.
5: Vamos a ver, Vamos si Colo Colo si lo hizo, hizo sus dirigentes su dirigente lo hicieron, dirigente porque, dicen, porque que dicen que corresponde. Así que, Así que, 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 Así que, que yo lo voy, voy, voy a dejar hasta ahí, no tema porque, porque he escuchado atrás, muchas opiniones. Muchas opiniones. Pero Colo Colo también está haciendo un algo que consideran ellos que es legal. Y por ahí contenta el Sifu que no corresponde. Es la gran polémica en, gran polémica en, este, instante, en este instante. Lo más importante es que importante el jugador se recupere, recupere y que pueda volver a jugar fútbol porque, fútbol, fútbol. porque de verdad, verdad imagínense, jugador interesante, jugador que era titular titular en Colo Colo y de un día para otro deja de ser. Y por Dios que le ha hecho falta a Colo Colo, mi estimado Nicolás Gatica
6: Sí, exactamente. Y de hecho, para cerrar ya el tema de y pasar a lo futbolístico, vamos a, vamos a leer una declaración que hace el, el gerente de Colo-Colo, Alejandro Pol, que dice lo siguiente, más o menos dice, es este tema y un antes y un después del que el CIFUP hiciera una denuncia ante la dirección del trabajo por Iván Morales, el delantero que está en Colo-Colo. Habitualmente Colo-Colo corría con todos los gastos de operación del jugador y la seguía pagando su sueldo completo. Con Matías Saldive igual se costeó toda la operación, pero se presentó su licencia médica como cualquier otro trabajador. La denuncia del CIFUP nos obligó a cambiar el procedimiento en algo que digamos, termina perjudicando al jugador. Eso a grande rato es lo que dice Alejandro Pol. Y de la, del CIFUP que respondieron va a ser solamente el último extracto de que da justamente el sindicato futbolista que dice «Como se puede apreciar, el cambio de procedimiento para lesiones comunicado por blanco y negro es un artilugio, dicen así, para no pagarle a saldiva lo que por derecho le corresponde. Además, deja en evidencia una preocupante confusión de conceptos y obligaciones legales que debe cumplir todo club empleador». Por lo tanto, nuevamente y en acuerdo con Saldivia y su representante, el CIFU volverá a ejercer su rol ante los órganos especializados, ya que es totalmente ilegal y reprochable la represalia pública manifestada por la concesionaria en una decisión inédita de la historia del club y creemos también del fútbol chileno. Así cerró justamente el CIFU ese tema de Matías Saldivia.
5: Claro, yo lo dije claramente, Son hechos, ¿Qué situaciones son que habitualmente no se dan, no se como, se da, da, como si está dando el si caso de, Saldivia, pero, lo reitero, la dirección del trabajo al final va a decidir ¿Quién tiene la razón en este caso? ¿eh? Cada cual tiene su opinión. La dirección, como máxima autoridad, va a tomar la determinación definitiva. Dejemos el caso Saldivia de lado y nos metemos ya en el partido de esta tarde. A partir de las 16, será la transmisión de Estadio en Digital. 15.30 hora. tengo entendido. Relata Cristian Frey. Y estaremos desde el
6: Sausalito, en Viña del Mar, para un partido entre Everton y Colo-Colo, don Nico Gatti. Sí, exactamente, ya pasamos a la parte futbolística pero también que tiene que ver con las lesiones, porque el delantero argentino y otro goleador de San Lorenzo, que no lo ha replicado lamentablemente en el equipo de Colo Colo desde su llegada a mediados de febrero, como cuando comenzó esta temporada, es el delantero argentino Nicolás Blandi, quien en la práctica de ayer se desgarró y estará fuera, no solamente del duelo de esta tarde ante Everton en Viña a las 4, sino que también fuera del día viernes, el sábado, cuando a las 11 de la mañana reciban a Deportes y Quique en el Monumental, así que Blandi se pierde estos dos partidos de esta semana del equipo de Colo Colo.
5: Eh, Camilo, Camilo. Sí. Eh, Blandis está resultando un cacho para gol, gol igual que el Mati Fernández. ¿eh?
10: Sí, llegó como refuerzo para, para ser el titular, para, para quedarse con el puesto Esteban Paredes. En algún momento llegó a ser el tercero con Walberto Jara, ya tuvo una lesión. No, realmente no estaba a la expectativa, Siendo que es un buen, eh,
7: ¿Un es buen, buen jugador.
5: Gol. Y bueno, a mí no me gusta meterme cuando a la gente le va bien. Ojalá que todo el mundo gane mucha plata. En el fútbol, lamentablemente, los sueldos se dan a conocer, pero lo que gana Blandi en Colo Colo es un sueldo extraordinariamente bueno para los tiempos que vivimos. Y Blandi resulta que vino con la mejor intención, pero resulta que no ha sido ningún aporte para Colo Colo, más allá de lo futbolístico, cuando entró tampoco lo hizo bien, por ahí tuvo mala suerte, en fin, no no agarró nunca la confianza y ahora pasa al escenario, entonces Blandi es otro gran problema que tiene Colo Colo o Nicolás Catic.
10: Carlos, y lo que dijo Gustavo Quintero durante esta semana también dijo por ahí que todavía no sabe qué le puede dar Blandi, entonces quizás tampoco... Bueno, y ahora va a tener que seguir esperando para ver qué le puede, qué le puede demostrar.
5: Bueno, a Blandi lo traen como goleador, como ¿Sí? goleador sí Un hombre de área sí. y juega muy bien, figura. Pero bueno, Colo Colo no ha tenido suerte, ha tenido una serie de dificultades y hoy día lo tienen prácticamente como, como un tipo que ni siquiera es suplente para estos dos partidos tan importantes que juega Colo Colo Nicolás.
6: Exactamente, donde tendrá que ser eh, Esteban Paredes y en algún momento cuando se canse el delantero el 7 de Colo Colo tendrá que ingresar Javier Parragués, que es bastante resistido por, por la gente, justamente el delantero eh, centro de Colo-Colo que está cuando se lesione Esteban Párez. Antes de pasar a escuchar la formación de Colo-Colo que ya con el plantel listo, vamos a escuchar solamente una declaración del defensor Brian Bejar el lateral que va a ser titular en esta jornada que va a reemplazar a Ronald de la Fuente otro que también este, le ha causado problemas a Colo-Colo primero porque ha jugado mal y además porque también su ex equipo la U de Conce, tiene demandado el equipo popular así que también ahí de la Fuente ha sido un problema justamente Bejar dice sabemos lo peligroso que es Everton pero queremos ganar en Viña lo veníamos viendo hace dos partidos, bueno, la mayoría de los nombres de Everton son casi los mismos que hemos enfrentado hace uno o dos par de años, ya sabemos lo peligrosos que son arriba, y estamos trabajando esta semana bien al rival para llegar de la mejor forma y hacer un gran partido y ganar, que es lo que todos queremos.
5: Bueno, todos quieren que los claro. lo gane, me parece bien lo que dice Bejo. Extraordinario ¿eh? su declaración. Claro, Everton va a tener una ausencia muy importante, Va a tener la ausencia de Cerato Jugadores rapidísimos Everton contragolpea mucho Camilo, sí. los partidos que yo he visto de Everton, es un equipo que tiene mucho la pelota en el medio campo y de repente y, y juega a, tra- a trazos muy largos Everton, siempre juega desde atrás con pelotazos largos porque tiene dos jugadores muy hábiles como son Cuevas, que juega muy bien por izquierda y un Cerato que cuando recibe el balón, hace una diagonal y se saca dos o tres jugadores, va a ser una aus- ausencia muy importante y eso favorece de una u otra forma la defensa que para colocó hoy día que es una defensa demasiado lenta.
10: Sí, recuerdo el partido cuando jugaron con Católica hace un par de semanas también allá en Viña, donde Cerato complicó bastante esa defensa en aquella oportunidad juvenil. Eh, quizás no convierte no convierte tanto, pero... pero Pierde sí, muchos goles, sí, es verdad. Sí, ¿Mm? sí, pero, pero pero complica ahí el equilibrante ahí, en el uno contra uno, en los defensas.
5: Esos, esos son los jugadores son que uno los que goles, quisiera tener en su equipo, goles, ah, porque por Dios goles, que molesto pican, van al vacío, corren gambeteas mucho y gambetea muy bien ahí, pero le falta gol a Serato la... bueno, bueno, si sí. tuviera gol como dice Velo, estaría jugando mejor el Manchester United el Barcelona ¿ah? y ha sido un jugador inter- interesante en Everton porque se identifica claramente con Everton de Viva del Mar, así que pero más allá de la ausencia de Serato, creo que el partido no va a ser fácil para Colo Colo, Nicolás Gatica bajo ningún punto de vista porque Colo Colo repite prácticamente el mismo equipo que enfrentó a los, a los bolivianos.
6: En todos los rivales ahora para con lo difícil. Everton, el mismo Iquique, que quizás hace un par de fechas atrás estaba al mismo nivel, incluso hasta futbolísticamente más abajo, pero ahora la llegada del flaco le ha mejorado, así que tanto Iquique como Everton van a ser dos rivales bastante complicados. Pero antes de pasar a escuchar la formación, vamos a ver una de, del equipo de Everton, del técnico Javier Torrente, que justamente explica la lesión de Maxi Serat.
10: Ya vamos a estar con Cerato, único. O sea, Con, con el, Torrente. Con
5: Torrente, el técnico argentino, ¿no es cierto?, para que nos cuente qué pasó con Cerato. Ahora sí. Un, Ahora sí? sí. Se le hizo un estudio en profundidad de la rodilla, lo que arrojó,
4: que tenía eh, una pequeña ruptura del menisco, eh, pero que además te, tiene una lesión vieja en esa rodilla. De, de una ruptura de cruzado posterior, entonces por la edad de Maxi y por no correr el riesgo de operar solo el menisco y que después eh, no evolucione de la mejor manera, entonces la decisión del área médica y del jugador en interconsulta con otro médico de Santiago
5: fue... Eh, la de que se opere el cruzado y el menisco y vamos a tener eh, de 6 a 8 meses de, de ausencia de Maxi vale decir que Maxi, vale decir que Maxi no,
4: juega
5: no juega ya hasta mediados del próximo año ¿m? cuando estemos en la quinta sexta fecha por ahí por abril del próximo campeonato es una pena, una lástima pero bueno, así es el fútbol y esos son los riesgos que tienen los futbolistas pero va a ser una ausencia muy importante. ¿Dónde está eh, haciendo la declaración eh, Torrento? Parece que estaba en el vestuario, porque ahí hay una mole de cemento en el estadio de San Salito. ¿eh? ¿Ah?
10: Sí, se escuchaba bien, bien alejado sí, ahí. Muy la
5: declaración alejado. No creo que haya estado la, la, en la playa ah, Acapulco. no o Se habría, o sea, habría escuchado el oleaje del mar ahí al lado del Hotel San Martín en esa hermosa avenida de Viña del Mar. Bien, una ausencia importante que tiene Everton, pero tiene otras cosas de Everton. Tiene muy medio campo, muy interesante, juega muy bien, tiene un juego que es interesante en ataque, y tiene un hombre que más allá que todo no lo vemos toda la semana, mi estimado Camilo, pero ha respondido que es Johnny Herrera, el portero, el hombre que ordena la defensa, así que para Colo Colo no va a ser fácil visitar. El hermoso Estadio Sausalito en Viña del Mar.
10: Y ahí en la delantera también tiene a Marco Sebastián Paul, que también es otro y ra- otro que también que Claro, mucho
5: pelito sí. al viento, sí, ¿eh? Sí, me-
10: me- exactamente. <risa> Mucha
5: melena al viento, corre, corre, cuando se cae, bueno, pero... Y no le falta club a, po- a, a no, este centro delantero, ¿eh? No, Ojalá pasado, que
10: aparezca... ¿eh? Por varias partes ha pasado, empezó con Cobrelova, ¿no? Se ha pasado por varias partes.
5: Tiene buen representante, ¿eh? pero no es mal jugador. No, no, no. Esto es que se mandó el show en
10: San Carlos de Apoquindo, ¿no? El mismo, sí, el de la patada. Sí. El que se subió a la reja y quería enfrentar a un hincha de la católica. Exactamente, que estuvo unos meses suspendido también.
5: Exactamente. Exactamente, así que De Depol, que Depol asume, la asume, la asume la responsabilidad del hombre gol, hombre gol, gol para enfrentar a Colo Colo, Nicolás, Ignacio, Nicolás Gatica.
6: Ignacio Gatica Sí, vamos de hecho con las formaciones y lo último decir que el audio de Javier Torrente es cortesía de nuestro buen amigo Alejandro Martínez por el portero ahí de la quinta región Hoy un saludo para Alejandro Martínez Sí,
5: un saludo para Alejandro Martínez Habitualmente estamos en contacto, conversamos Me alegro mucho que esté de vuelta el gran Alejandro Martínez uno de los grandes periodistas de la quinta región
6: Vamos entonces con la formación, partamos por el local por Everton que sería con Johnny Herrera, Bastián San Juan, Cristian Suárez, Sebastián Pereira, Dylan Zúñiga, Rodrigo Echeverría, Benjamín Rivera, Álvaro Madrid, Fernando Saavedra, Walter González y Juan Cuevas, no va a ir Paul, será Walter González junto a Juan Cuevas la dupla de ataque. Y el equipo de Colo Colo sería con Brian Cortés, Oscar Opaso, Felipe Campos, el Chaco Insaurraldi, Brian Bejar, Gabriel Suazo, César Fuentes, Leonardo Valencia, Gabriel Costa, Marcos Volados y el goleador Paredes.
5: Oiga este, bueno, repite el mismo equipo que enfrentó a Wiltermann, a eh, Camilo Colo Colo, ¿eh? en este momento no tiene más, yo pensé que estaría de vuelta a Barroso, pero no. bueno, la defensa de Colo Colo da algunas facilidades para este ataque que presenta Everton de Viño del Mar
10: no el eh, todavía no el uruguayo el jugador maximiliano falcón viene debería estar en el próximo día ¿cierto Nico? el peluca le dice. El, ¿no? el, peluca, el peluca, le dice. ¿Y, y, y por qué le hicieron sí, el, el
6: peluca Sí, debería llegar el, el día viernes incluso lo, lo inscribirían para que ya pueda debutar incluso el día sábado, atención con eso,
10: ah el sábado por... de inmediato ya.
5: Oiga, le dice el peluca es un pelo impresionante ¿eh? sí, sí, sí. para envía de muchos ah
10: ¿eh? pero no,
5: mi, no mira el control pues Camilo Vicencio por favor me extraña ¿eh? no
10: no pero sí, el sector defensivo, donde basta, tiene problemas con lo colo. De hecho, tuvo que poner al juvenil Rojas en los últimos encuentros también. Que ahí tuvo una complicación también, en un, recuerdo, en un partido con la Unión Española. Así que ahí es donde más le ha hecho falta. Pues si pierde sin Barroso y sin Saldivia
5: Bien, co- aquí no comienza la transmisión de Estadio en y Digital.
10: 15 15.30 horas. R- narra. Cristian Frey. Comenta. Laurencio Valderrama.
5: ¿Quién va a ser cancha?
10: Me parece que en el trabajo en cancha... Ah, Enzo Muñoz.
5: Enzo Muñoz. Bien, transmisión que comienza a las 15 horas 30 minutos. Por favor, indíquele a los auditores cómo sí. se, se incorporan a la transmisión de Portales Digital, Camilo Vicencio.
10: Sí, ingresará www.radioportales.cl y ahí en el extremo superior derecho hay tres links y en el que dice Portales Digital, ahí pincha, hace clic sobre ese y... Se escucha la transmisión de Estadio en Portales.
5: Bien, vamos a hacer la pausa de inmediato para luego entrar de lleno con el informe de la OL, informe de Católica y Laurencio Valderrama. Pausa y ya seguimos haciendo Estadio Portales.
1: Radio Portales le indica la hora:
3: 14 horas, 25 minutos.
1: o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
4: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989.
0: Twitter arroba panchops.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: Bien, ya estamos de vuelta, somos Estadio Portales, 14 horas ya con 28 minutos y nos metemos de inmediato con el informe del reportero azul, Don Enzo Muñoz, de nuevo, muy buenas tardes para usted.
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, tal como usted lo, lo señalaba, eh, la... Reinaldo Lenin, el sí. delantero colombiano de Banfield. ¿Por qué? Porque lo de Carlos finalmente no se llegó a buen término. Recordemos que habían avanzado bastante las conversaciones. Lamentablemente, como es esto del fútbol y como son las negociaciones, hay que estar 100% seguro. Eh, lamentablemente para, para las pretensiones de Universidad de Chile, lamentablemente en, fallaron en cosas claves y se cayó el, la transferencia, por lo cual inmediatamente pusieron manos a la obra, buscaron el plan B y el plan B era Reinaldo Lenin, este delantero colombiano de Banfield, que, que lo más probable obviamente se, se van a empezar a hacer las negociaciones por este jugador, producto precisamente de la caída de la negociación de Carlos auki
5: Qué lástima que no llegue a Husky porque es un tremendo jugador con, con, con oficio, un hombre con trayectoria, jugador interesante. Pero en fin, esto del dinero es difícil hoy día, así que me imagino que esa es la razón. Solamente la falta de recursos que la U no tuvo para atraer ese jugador tan interesante. Ahora Brandon Cortés ya va a estar en la U, definitivamente. Pero Después de esto los hinchas de la empiezan a colocarse nerviosos, inquietos. ¿Cuándo llegan realmente los refuerzos? Es una
7: muy buena pregunta de cuándo llegan los refuerzos. Aún no ha terminado, entre comillas, el calendario, lo cual hace que, que estas negociaciones obviamente puedan fracasar. O sea, la idea de nadie de, de la dirigencia es que obviamente no fracasen, pero lo de Brandon Cortés, hasta donde yo sabía, solo faltaba el, el pasaporte del jugador, yeah. que recordemos, tiene padre chileno, por eso no, no mm. ocupa cupo de extranjero y además viene como juvenil, no viene como. Exacto como cupo adulto, por así decirlo. Así que, pero hay que esperar, hay que esperar obviamente qué es lo que va a pasar. Se le cae una de las fichas importantes, uno de los grandes nombres, que era casi era casi seguro, pero
5: en el, el, el casi fue donde estuvo el problema. Lamentable, qué pena por la U de Chile, porque necesita con urgencia tres refuerzos mínimo la U para enfrentar no solo lo que resta de esta primera rueda, sino que lo que viene, que va a ser muy, muy, muy importante. Ahora, el caso Jara, el volante este que juega en Corinthia de Cobreloa, usted cree que va a llegar. Goya. Goyaz, Goya, perdón. ¿Mm? Goya, perdón, Goya. ¿Mm?
10: Lo
7: de... Sí, es, es bastante rara la situación, porque en un principio el presidente Cobreloa manifestó que obviamente habían negociaciones informales, o sea, preguntaron por el jugador, pero nada serio, Después lo que nos enteramos es que el Goyas no tenía mayores intenciones de, de soltarlo, pero parece que hubo un cambio de, de director técnico y ahí abrió la posibilidad de que el jugador quisiera volver a nuestro país. Obviamente por ahí también buscando un cupo a la selección chilena, que hay muchos que, que se retornan a Chile luego de no tener mucha continuidad, por así decirlo, para estar más cerca de, de La Roja y que los vea obviamente Reinaldo Rueda.
5: Bien, este esto de los refuerzos, la boca a mí lo hay que dejarlo ahí nomás porque... Fíjense que algunos días dar a los hinchas de la U muy optimistas. Ah, qué bueno, tres refuerzos, hablan hablamos. Porque usted sabe que el hinche de la U es muy es particular, es muy especial. Y resulta que hoy día, ¿a cómo estamos, 28? 28 de octubre, sí. Imagínese, todavía no ha llegado a ningún refuerzo de la U. Mientras no esté, mi estimado Enzo Muñoz, entrenando ahí en el, en el complejo de la U, mejor dejar todo ahí, ¿eh? tranquilamente, porque se ha especulado mucho con los refuerzos de la U, pero por ahora no ha llegado ninguno.
7: Escuchemos a Hernán Caputo que hoy día habló en conferencia de prensa a eso del mediodía y le preguntaron derechamente por el tema de Ausqui y dice que se cayó Auski.
13: Parto por, de la base de que cada uno de los jugadores que, que se nombran eh, han sido nombrados hacia mí eh, o analizados con el cuerpo técnico y lógicamente la Secretaría Técnica del Club y los directores deportivos. Ahora eh, nada, con respecto a lo de Carlos, eh, uno piensa que se tiene que arreglar lo antes posible, también uno eh, puso un plazo eh, para que se dé, porque tampoco podemos esperar tanto tiempo, y con respecto a lo de Lenis y demás, y son nombres que están y que nosotros creemos que son importantes debido a, la, a lo específico del puesto que necesitamos, y bueno, nada, eh, yo creo que son trámites burocráticos hoy los que los que traban un poquito la negociación, más allá de, de la opinión personal de, de este jugador.
7: Ahí está la respuesta, trámites trámites burocráticos. Oiga,
5: Enzo, ¿usted ha sabido algo de esta esta joven promesa del fútbol? Que es Cristian Barros, 20 años del Deportivo Sporting. Es otro de los nombres que se da en la U. Sí,
7: hay varios nombres de de juveniles, por así decirlo. Uno de ellos es tratando de imitar, obviamente, lo que se hizo con Leo Fernández. Ya. Es, es una promesa, por así decirlo, que quiere traer Universidad de Chile a ver si resulta, a ver si no resulta, pero pero obviamente se suma también a lo de Brandon Cortés, que, que también es, va como por esa misma línea como traer jugadores que cumplan incluso la regla del sub-20, por así decirlo, para, para poder competir de buena forma.
10: ¿Sería
5: sí, préstamo? porque... Es, perdón, Camilo, adelante. ¿Sí?
10: Sería un préstamo o algo así, porque... tampoco estaría confirmado, pero un préstamo sería, ¿cierto, Enzo? Claro,
7: es un préstamo, ojalá con opciones de compra, porque hay que decir, la Universidad de Chile no tiene las arcas que tenía antes, por ejemplo, porque obviamente no está en su mejor momento en cuanto a lo económico, Eh, recordemos que, que por algo estaba, entre comillas, en duda la continuidad de Carlos Heller y había puesto la acción en la venta, porque no, no va a invertir más allá de, de lo que tiene, en su momento invirtió mucho, invirtieron mal, mal las negociaciones, perdieron mucho dinero, así que no están los tiempos para despilfarrar dinero, también considerando lo que es la pandemia considerando que no se puede ocupar el Estadio Nacional para albergar a, a 20.000 personas, que era normalmente lo que llevaba la U o, o en condiciones, incluso en, en otros tipos de condiciones donde llevaba 40.000 personas, entonces eso también baja lo, la arca yo ingreso. El cuadro acá. universitario?
5: Sí, cuando yo hablaba no, que los tiempos han cambiado, ¿no? Si la, Perdóneme, los que pasan por boletería, los que compran el ticket por internet, hoy día son muy importantes. ¿La U cuánta plata ha dejado de percibir? Usted dice 20.000 pero la U andando regulé que nomás resulta sí. que Miren, nos, nos acostumbramos a 35 mil personas. Para, para,
7: sí, para hacerle más o menos un cálculo así súper rápido, proyectaban que este año no hubieran pérdidas en la Universidad de Chile considerando el tema de la boletería, considerando los tiempos normales, lamentablemente producto de la pandemia, producto de de todo lo que ocurrió en el país durante este último tiempo, producto precisamente de la pandemia, se esperan pérdidas para este año. Claro. Al igual que que las tuvieron el año pasado.
5: Es producto de de no la presencia del respetable, eh, en la tribuna que echamos mucho de menos, pero hay que ser bastante objetivo y hay que ser bastante responsable. No están los tiempos para que el el público luego de los estadios. No están los tiempos, lamentablemente. Yo pienso que el fútbol debería tener público a los estadios y a contar del próximo año. A ver cómo nos va, porque no olvidemos, mi estimado Enzo Muñoz, mi estimado Camilo Vicencio, que estamos con temperaturas altas en, sí. en esta parte del mundo. Es una cuentecita para Europa, que está entrando el otoño-invierno. Mire cómo está la situación. Sí. Cuidado con eso. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero que uno echa de menos el público en los estadios, pero imagínense, obvio que se echa de menos, que es parte del espectáculo, y sobre todo esa bullanguera, bulliciosa barra que tiene la U, que es incorporado. Enzo.
7: Sí, y hablando de, de jugadores que se cayeron, por así decirlo, hay uno que lamentablemente no va a poder estar en Concepción producto de una lesión. Estamos hablando de Sebastián Galani, que entre comillas se dice que podría incluso sufrir un desgarro que lo dejaría tres semanas mínimo afuera, que ya ocurrió eh, recordemos antes de, de comenzar el campeonato, una semana antes incluso pasó de nuevo parece eh, pero escuchémoslo de la propia voz de Hernán Caputo que dice que no están 100% seguros de qué es lo que le pasó a Sebastián Galán y que obviamente esperan que sea algo algo corto no no sea tan largo, una lesión tan larga
13: Hay cosas que bueno, son a veces no esperables, ¿no? que tienen que ver con, con las lesiones Sebastián, ayer tuvo ahí un dolor muscular. Hoy va a hacer, va a tener un examen a la tarde y, bueno, esperemos que no sea de la gravedad que uno cree, ¿no? Eh, esperemos que, que pueda ser recuperable prontamente, pero lógicamente no, no está para, para viajar, que viajamos hoy.
5: Ahora, este, estábamos todos muy expectantes con la vuelta de Galán. ¿Se acuerdan o no? Cuando hablábamos que no está Galán y que es fundamental. Volvió Galani. Y, y no ha sido el jugador de los de cuatro o cinco meses atrás me esté en su claro hay hay un,
7: una baja de rendimiento de parte de todo el equipo sí. se ha se ha notado mucho la de Galani incluso Pablo Arangui en su momento también era criticado y el jugador también le Correcto. esa crítica y si uno también le pregunta a Camilo Moya por ejemplo también ha dicho que no está en su mejor nivel diríamos que el único que ha estado rindiendo permanentemente son Joaquín Larribey y Walter Montillo que tampoco ha Estar contra la U de Conce se confirma, se confirma que no va a estar Producto de los tiempos de la lesión Es una lesión corta, pero no va a estar eh, Se va a demorar un poquito más El proceso, obviamente tampoco se quiere Apurar al jugador, porque se entiende que Si se llegara a apurar, por así decirlo Podrían perderlo por incluso Más tiempo, entonces la idea es Obviamente cuidarlo y, y protegerlo A este jugador que, que ya también Tiene, tiene su año
5: la... Yo creo que Caputo debe estar Camilo Durmiendo muy mal, ¿eh? porque... Sí. El técnico, cualquier equipo, cuando deja de entrenar, por experiencia, lo sé, por pues si yo conversaba tanto con los técnicos, se veían a la casa y me decían dos cosas. Ojalá que los muchachos te miran de entrenar, vayan a la casa a almorzar y a descansar. El futbolista, cuando entrena, debe descansar por lo menos, dormir una rica siesta, dos o tres horas. ¿Sabía usted o no? Alimentarse bien. Y que no salgan, por favor. Si me pueden lesionar, etcétera, etcétera. Yo creo que Caputo, imagínese, ahora tiene que buscar un reemplazante para Galani. Estaban sí. buscando reemplazante para, para, para Walter,
10: que era Jimmy, y resulta ahora Camilo quién juega por Galani el Lau. Pero en, en Galani. Claro, porque tiene, tenía más opción, ahí en el Medio estaba. Bueno, las la opciones que le quedaron era Cornejo, pero Cornejo no andaba bien. ¿Quién más de mediocampo está. Bueno, Moya es titular, tenía a Espinosa que también es titular. Es como a sí. el Cornejo la única, la única opción que le quedaba. Es la única alternativa a eso, ¿no? No. No, no, no
7: La, lamento decirles que no.
10: No, no,
5: no, no, por favor, ¿Mejor? No, no, no diga lamento porque ¿Sí? yo a Cornejo le tengo alta sim... Yo conocí a su padre, el sé. tuve el gusto de compartir con él muchas jornadas, largas jornadas en el hotel donde concentraba cobrelo en Calama. Después lo conocí en un balneario muy cercano acá en Santiago de Chile, no va a dar el nombre, donde él se compró un hermoso departamento en primera línea y le tengo mucho cariño al papá. Pero al niño también Pero futurísticamente a mí no es un jugador Que me, me produzca mucho 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 entusiasmo, mucho fervor Para que me entienda eso A ver, para para que se entienda Vamos a escuchar primero Caputo Y después yo le voy
7: a explicar Qué es lo que va a pasar con esta línea Porque habla de que Simón Contreras Juvenil de la U sí. Va a jugar de
13: titular ah. Sí, sí, va a jugar Simón Es una decisión que, que ya está Confirmada y aparte que también bueno, tiene que ver netamente con, con la, la creencia del jugador, ¿no? eh, y de a poco fue ganando minutos en tres partidos, pre- entrenó con la selección nacional adulta eh, en estos días, y creo que eso siempre es beneficioso para los jugadores, para este club que es lo que uno busca, eh, ya va el octavo jugador que firma primer contrato en este club, ya han debutado más de siete jugadores en esta estadía mía en el club, y eso tiene que ver en, en creer netamente en los jóvenes y principalmente en tener y, y confirmarle porque la experiencia se gana con oportunidades.
7: Así como, como lo vemos y lo escuchamos a, a, a Hernán Caputo, la formación de Universidad de Chile va a ser con Fernando de Pole en el arco, Augusto Barrios, Osvaldo González, Luis Casanova, Jambo Seyur. En el medio campo va a estar Camilo Moya, Gonzalo Espinosa y Jimmy Martínez por Sebastián Galani, mientras que arriba va a estar Matías Rodríguez. Joaquín Larribey y el mencionado Simón Contreras por Nicolás Guerra.
5: Este Es un jugador interesante este Simón. En la, me contaban que los trabajos de la selección mostró muchas condiciones, pero por ahí escucho a Caputo. En mi, claro, Caputo cuando sabía, sabe lo que va a decir? Se lo dejo al tiro. Adelantemos las cosas. Sí. Oiga, mientras yo estuve en la UMA, allá que me fue más regular o mal, me sacaron yo, hice debutar incorporé al plantel de honor como a tres o cuatro o cinco figuras juveniles. La pregunta que yo me hago, ¿cuántos juveniles de verdad están capacitados para jugar en el primer equipo de la U de Chile? Entonces, esa es la gran pregunta que me hago yo. Usted sabe que hay críticas permanentes de la U, mi estimado Enzo, usted está todos los días ahí en el complejo de la U, de que no salen grandes jugadores, que el trabajo de lesiones menores no está de acuerdo a lo que es la U de Chile, en fin. Van a ver una serie de comentarios, Dios quiera, pero este muchacho Simón Contreras, el otro día lo vi haciendo algunas cosas muy interesantes, usted lo conoce más que yo, por supuesto. Sí, un jugador bastante
7: interesante, debutó el partido pasado, o sea, debutó entre comillas, tuvo más minutos que los que estaba acostumbrado, él, de, él debutó contra la Serena, no sé si ustedes se acuerdan, sí. pero había, iba a haber un cambio, entró un par de segundos y Minuto terminó 92. el partido.
5: sí. No, la to- eh, no tocó el balón, parece, ¿no? No, no
7: es como que, eh, no sé, pa- para hacerle una, una explicación a la gente, la pelota salió por la, por la raya de fondo, entró el jugador, sacó de pol y terminó el partido. Pobrecito. Literalmente así la el debut de Simón Contreras por Universidad de Chile. Que por lo demás, esta mañana, eh, una hincha azul, eh, un hincha azul, mejor dicho, Miguel a Pablaza cumplió su sueño de compartir con los jugadores que estuvieron ahí. Obviamente estuvo con Matías Rodríguez, pudo conversar de manera virtual, obviamente. Recordemos las medidas sanitarias. Camilo Moya, Jan Bocellur, eh, Joaquín Larrivey, Walter Montillo, entre otros. Este mismo plantel que ya está rumbo a Concepción. Recordemos que va se va en bus y se vuelve en bus. Cerca de mil kilómetros, por así, por así decirlo, los que va a recorrer. Al igual que el equipo de Estadio Portales que también... ¿Va a recorrer esa distancia en bus?
5: Cuando uno va en bus, en un bus cómodo como el que va la U, no es tanto, no. van a llegar a dormir allá. Oye, a mí me encantaba viajar en bus, pero cuando yo estaba en nuestra estación de radio, pedía que hasta la cuarta región de ahí todo lo hacía en avión, y por el lado del sur hasta Concepción y de ahí todo en avión, pero es grato viajar en bus, en un bus bonito, bien presentado, y de hecho les quiero contar a las nuevas generaciones de periodistas que cuando jugaban... ...hace 20 años atrás... ...casi todos los equipos viajaban en bus... Sí. ...eran otros tiempos... ...¿sabes?... ...y ni siquiera el, 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 el bus viajaba... ...cuando venía de vuelta... Ya, ...te miraba el partido... ...salíamos del estadio a las 8... ...porque yo viajaba mucho con la 1 esos años... ...salía el bus rumbo a la capital... ...a las 8 de la noche... ...desde Temuco por ejemplo... ¿Sabe lo que hacían?... ...se compraban sándwiches... ...y a cada jugador se le pasaban dos sándwiches... ...¿no es cierto?... ...una bebida o un vaso de leche... ...y esa era la cena... ...y nos veníamos directo a Santiago... Estamos volviendo al pasado por una, por una situación que es difícil hoy día porque no hay vuelos permanentemente y la U va a tener que tomarlo de esa manera. Pero imagínese eso. La U está viajando ahora, llega a dormir, a cenar, duermen, juegan y se vienen. Creo que, como cualquier chileno, muchas veces no es tanto, no es tan sacrificado, creo yo, no sé. Carlos... A lo juro usted. Sí, te escucho. sí, pues y
10: ahora todos los buses son, son prácticamente salón-cama, no, entonces se, se atreve, son bien parecidos en ese sentido a los a lo asientos de, lo, de los aviones, así que por ese lado se, es, es bastante... Es, bueno, obviamente sería mucho mejor más corto en avión.
5: Claro, un, un vuelo a Concepción hoy día son 45 o 50 minutos, imagínense. Del aeropuerto al centro de la ciudad, Carriel Sur. No sé a qué hotel va a la U, incluso la U va, no se sé, mete al centro cuando va a Concepción, serán 15 o 20 minutos, claro. Una hora y 15 más el bus que lo lleva al aeropuerto de Santiago, claro. Dos horas en relación al, a las 7, 8 horas de ida y de vuelta que va a tener es mucho más. Bien, Enzo, ¿algo más? Eso nomás
7: con Universidad de Chile, que obviamente ya se prepara para este duelo con, de, eh, con,
5: con la U de Conce. Nos reencontramos mañana, Enzo. Que tenga Buenas una muy buena tarde, ¿eh? Bien. Nos metemos en la Sudamericana de inmediato, pues Camilo Vicencio, porque ya tenemos en línea a Felipe Olguín, que nos va a informar de esta Católica, cómo se prepara para enfrentar al equipo paraguayo. Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto. Así es, eh, la Católica ya se prepara eh, para enfrentar a este equipo de Sol de América del Paraguay, que va a tener eh, algunas eh, variantes de la Católica en lo que va a ser su formación eh, con respecto a a lo que viene haciendo a menudo con uh, en el torneo nacional ya yeah. donde va a parar a Matías Dituro en portería eh, José Pedro fue en salida ya volvería a su lateral a, como lateral derecho eh, eh, Germán Lanaro, Valver Huerta. y eh, retornaría a la titularidad Alfonso Parot quien eh, le quita eh, la titularidad que venía haciendo todos los partidos consecutivos eh, eh, el Catuto Rebolledo.
5: Ya, esa es la defensa, fíjese, sí. eh, te, te, un segundito mi estimado Felipe, capile usted que es un hombre que está ligado a la Católica y que habitualmente se encuentra con rumbo deportivo, con JC, que son grandes críticos de la U, sí. a veces también llega de Sanos Pinto, yo conozco todos el lote de la Católica, Este, pero la, la pregunta el millón, hay un jugador que ya es inamovible en la defensa de Católica, porque cuando vuelva Kusevich, que también sí. era titular titular, el que va a salir ahí es Lanaro, no va a salir Huerta,
10: no, tendría que, en este momento tendría que salir eh, justamente la Naro, porque Huerta ha hecho una cantidad... Yo, yo creo que el partido contra Inter de Brasil la semana pasada fue la figura de, de la Católica, salvó una pelota de, de gol eh, de la línea, y no y no solamente eso, sino que ha sido la figura ya durante, durante todo el año.
5: Si recupera su nivel QCB, que es un interesante jugador, va a volver ahí a hacer la dupa con Huerta, y tendrá que estar paró porque conoce más el puesto, pero cuidado con el catuto que va a estar ahí muy atento para reemplazarlo. Y por el otro lado, bueno, ofensalía que es tituladísimo. ¿Y para qué hablar del arquero? Hablamos tanto de turo que nos olvidamos si le pregunto, Toselli ya volvió a entrenar, mi estimado Felipe, o no,
8: no Christopher Toselli eh, todavía sigue como una de las bajas de las cinco que tiene la Católica por la minisectomía en la rodilla que tiene Christopher Toselli junto con Marcelino Núñez, eh, que tiene el desgarro en Pessoas, Benjamín Kusevich, que tiene la cirugía pinzamiento posterior, y Estefano Mañasco, Le 15 en rodillas, y otro que se lesionó hace muy poco, que es Francisco Silva, que tiene una distensión en los gemelos.
5: Oiga, oh. Francisco Silva viene volviendo y ya se lesionó de nuevo.
8: Así es, se, se volvió a lesionar y es una de las bajas también que va a tener la Católica para enfrentar a... Al cuadro de Sol de América del Paraguay. Un equipo que si bien tiene jugadores que como el, el, el más conocido es el Chiche Corujo, hombre que lo conocen bastante bien en La Católica por el pasado Hello. azul exactamente que tuvo. Y también eh, eh, tiene otros hombres como eh, Jackson Pita, que es el goleador del equipo de Sol de América.
5: Sí, es un buen equipo, ya lo hemos analizado profundamente. Que es un equipo difícil en Paraguay, sobre todo va a ser difícil para la Católica, pero no es imposible. La Católica, Camilo, con todo lo que demostró con los grandes brasileños, ¿no es cierto? Este, Si fuera tomado la mano un poquito antes Holland, mire lo que voy a decir: si le fuera tomado la mano a los jugadores de Católica Holland, tal vez un mes atrás, a lo mejor la Católica estaría en la otra fase de la Copa Libertadores.
10: In- incluso, eh, es más, cuando uno se acuerda ahora el partido ese que jugó contra América de Cali. En la cuando fue el segundo de, de, desde que volvió el fútbol ahí en la Copa Libertadores y pudo ver, tuvo la oportunidad como para él lo ganado y eso le hubiera permitido claro estar ahora en la fase de, en la fase de octavos de final de la copa y, y hay que contar los partidos anteriores, los primeros que se jugaron en marzo, que ahí fue cuando recién estaba tomando el equipo Holland.
5: Así es, entonces mi estimado Felipe a la Católica se le tiene que exigir mucho más en la Copa Sudamericana, partiendo de la base sí. que siempre hablamos que los sorteos, los sorteos, ahora creo que este sorteo Oye, este es fútbol, Esto, los partidos hay que jugar, eso es verdad, pero este sorteo aparentemente es mucho más asequible para Católica.
8: Sí, de todas maneras, mucho se ha hablado en el plantel, pero con respecto a lo que va a ser este duelo tan importante, tan trascendental para el elenco de la Franja, vamos a escuchar a continuación lo que dice Ignacio Saavedra, donde se refiere a no nos confiamos. Ya vamos a estar con esa declaración eh, Felipe. Entonces, pero tú nos contabas que la Católica ya va en viaje, entonces, ¿verdad? Sí, la Católica ya tomó el charter eh, hace unos minutos breves. Eh, ya viajó rumbo a Paraguay para enfrentar a, a Sol de América por la Copa Sudamericana, donde este partido va a ser a las 21:30 horas. Si es que no me, equivoco, no a las 19 a las 19:15 horas eh, es el partido el día de mañana.
5: Eh, terminemos con la formación de Católica Llegamos hasta la defensa, el medio campo y el ataque Mi estimado Crist- Felipe
8: Sí, mire, Acá voy enseguida Condituro en portería eh, Línea de cuatro Por la derecha José Pedro Fuensalida. Los, los eh, centrales Germán Lanaro Valver Huerta Y por la izquierda que cierra la línea de defensa Alfonso Parot Ya en el medio campo Ignacio Saavedra junto a Luciano Agüet y ya en labores más de, de, de clase 10, eh, Pinares, y en, en delantera dejando a Gastón Lescano, junto a Fernando Sanpedri como el centro delantero, y por izquierda ya Edson Puch. Estos son los 11 que pararía el profesor Ariel Holland sí, no, para el día de mañana, ante el Sol de América del Paraguay.
5: Perfecto. Bien, tenemos a Saavedra, pues, si no para ir con Laurencio, porque ya estamos contra el tiempo. ¿eh? Vamos con Laurencio. Vamos con Laurencio. Gracias, Felipe. Mañana entonces escuchamos a saber y ratificamos toda la formación de católica que enfrenta a más, juega el canalla. Le tienen terror al canalla en en la República del Paraguay. Don Laurencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto. Un abrazo virtual para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Eh, Primero que todo, un par de informaciones de los otros equipos de colonia. Eh, Primero que todo, empalmando con el informe de Felipe Holguín se confirmó en la NFP que Palestino contra la Católica jugarán el domingo 8 de noviembre a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de la Cisterna. Recordemos que este partido se, se tenía que jugar esta semana, pero eh, se postergó por la, por la participación de la Católica en la Copa Sudamericana. Eso por el lado de Palestino y por el lado de la Unión Española. Justamente Leo Mora nos avisaba por interno que el club hispano... Lamenta el sensible fallecimiento de don Félix Martínez Fernández, expresidente de la institución, en su labor como directivo hispano. Don Félix se desempeñó como presidente del directorio general de la Unión Española y presidente de la Comisión Fútbol. Por supuesto, como radio portal, le mandamos las condolencias al club hispano y a la familia de don Félix, Fern- de don Félix Martínez Fernández.
5: Bien. Entremos en detalle entonces lo que pasó anoche con AUDAX, Club Esportivo Italiano, mi estimado.
9: Por supuesto, un gran triunfo de, del cuadro del AUDAX Italiano, como bien lo comentaban ustedes al inicio de la... De este programa, el cuadro verde no jugó bien, sin embargo, se adelantó en el minuto 16 con un gol de Nicolás Orellana, empató Erwin Saavedra con lanzamiento penal, y luego, en en el segundo tiempo, eh, un centro de de Figueroa le permitió al ingresado Jesús Ramírez, el venezolano, había entrado hace poco por el mismo... Orellana en el minuto 76 a los 79 marcó el 2 a 1 golazo de cabeza. Y, y también el cuadro del Laura se vio eh, favorecido por eh, la expulsión de Javier Rojas, quien fue bien expulsado por una falta sobre Holgado. Y entró el portero Guillermo Vizcarra a los 90 por más por más Riquelme quien tuvo algunas ocasiones, pero estuvo muy bien el portero José Debecky, quien fue la figura del partido. Juntamente vamos a, a, a partir por las declaraciones de José Becky, de la quiero de Laudas, quien fue elegido eh, la figura del partido. Contento por la victoria, aunque merecimos un poco más.
11: Eh, sí, contento por la victoria. Eh, creo que merecimos un poquito más. Nos vamos con un sabor a que merecimos un poquito más, pero bueno, lo importante era ganar. Lo importante también era no recibir goles por el tema del gol de visitante, pero bueno, quedan 90 minutos más, tenemos que ir a afrontar a un un campo que es bastante complejo y tenemos las herramientas necesarias para para salir adelante. Cuando un equipo propone todo el tiempo queda muchas veces mal parado y ellos en muchas ocasiones eh, aprovecharon las contras. Y bueno, sabemos que nos pueden lastimar así por la forma de jugar nuestra, pero yo pienso que merecimos un poquito más.
9: Y justamente para que le den eh, la bajada a esta victoria, eh, vamos con una del Paqui Meneghini quien como bien lo mencionan al inicio del programa, reconoció que terminamos ganando por insistir pero no fue nuestro mejor partido.
3: Bueno, los, los puntos altos siempre es lo, lo colectivo es la insistencia, creo que terminamos ganando por insistir está claro que no fue en nuestro mejor partido ni mucho menos, hay mucho que mejorar eh, el hecho de ser más regular en los partidos, eh, hay situaciones como el penal y demás que te van a impactar y un equipo como nosotros no se puede caer, tenemos que seguir intentando. Eh, eso para mejorar y para rescatar lo que decía, la insistencia, el ir a buscar, estábamos entre comillas de local, porque no es nuestra cancha, pero bueno, lo intentamos y no, nos, llevamos, nos llevamos el triunfo. Lo mejor el triunfo eh, y algún pasaje del primer tiempo y lo peor es el gol en contra que no queríamos recibir encima eh, de penal. Pero bueno, ya está. El resultado es el que es. Nos vamos con una ventaja, sí, y vamos a tratar de asegurar la clasificación allá. Muchachos.
5: No, interesante. Ya lo comentamos. El técnico autocrítico, el equipo no jugó bien, no viene jugando también a no Nuestra, Se está recuperando de a poco, pero logró un triunfo importante. Qué pena que haya un gol de penal. Vi la imagen ahí a la entrada del área por, por izquierda y me quedo con ese golazo del venezolano, mi estimado Laurencio. Como le decía yo a Camilo al principio del programa, ese fue no, un, no fue un cabezazo, fue un remate de cabeza. Dios quiera que le sirva para Auda para seguir avanzando en la sudamericana.
9: Sí, eh, eh, por supuesto. Y justamente, ojo que también, tal como la galera, tiene un partido entre medio Audas eh, italiano con, por el campeonato nacional ante Everton el sábado en la Florida, 1830 horas. Y justamente en una pregunta que le hicimos como, como Radio Portales, el Paqui Francisco Menigini respondió: veremos cómo terminaron los jugadores porque el esfuerzo fue muy grande, eso en cuanto a una posible dosificación.
3: Vamos a ver cómo terminaron todos los jugadores, el esfuerzo fue muy grande, venimos de una seguidilla de de partidos muy grande y muy desgastante, Eh, tenemos jugadores fuera importantes por lesión, como Ledesma Martínez, así que valoremos cómo se recuperan todos y a partir de ahí tomaremos lo que estimemos la mejor decisión para Everton. Eso,
9: muchachos, en, cu- en cuanto al Audax italiano, y solamente recordarle a la gente que, como les decía, el sábado 31, a las 18.30 horas juegan Audax y Leverton en la Florida, y el próximo martes 3 de noviembre será la revancha por esta fase 2 de la Copa Sudamericana, Bolívar ante Audax en el, en, en el Hernando Siles de La Paz, a la misma hora, 19.15 horas de Chile.
5: Laurencio, un agrado con vos siempre escucharte, gracias, buenas tardes, gracias Camilo Vicencio, gracias... Camilo. gracias. También a Enzo Muñoz, a Nicolás Gatica y a todos los que hacemos Estadio en Portales y a Gabriel González Hidalgo. Mañana, si Dios quiere, a la una y media de la tarde, seguimos haciendo todo junto, por favor. Estadio en
4: Portales. Portales. Gracias, hasta mañana. Chao. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Fue una presentación de Almada Comercial y Compañía.